0: Ja, oh das ist, das ist wirklich praktisch. Dann lass uns heute doch mal eine Stunde anpeilen. ne? Ja. Und sobald hier eine Stunde erreicht ist, dann wird wieder genau. äh, Timbertrommel trommel abgespielt und dann bin ich raus.
1: <lacht> ja, oder haben wir so eine originale Oscar-Musik, diese Streicher, die das dann so ausfaden lassen? Oder müssen wir <lacht> immer lauter und immer schneller reden.
0: Das ja. Ist ja nicht so Markus, schnell, dein Auftrag, bau was. Äh, das schaffe ich jetzt nicht während der
2: Sendung. Ähm, dann versaue ich garantiert die Aufnahme. Ähm, aber gerne zum nächsten Mal. Ähm, Wir haben ja. bestimmt irgendwas
1: äh, aus Bang Beng, was sich ähnlich eignet.
2: Ah, habe äh, hab ich Hannes gerade schon erzählt? Ich habe gestern äh, noch mal... Etliche, ich glaube so insgesamt über 30 Soundschnipsel rausgeholt aus Bangbom Bang, aber ich habe vergessen, die zu exportieren und ins Soundboard zu importieren. Das heißt, die kommen. Wie lange erst dauert das denn? In der nächsten Episode abspielen, aber da sind so ein paar richtig geile Kracher dabei. Wie oh, lange dauert das denn? Also, ist das, das in, in einer in Minute machbar? Nee, nee, nee. Also da ich äh, du, ich bin froh, dass das gerade alles läuft hier. Lass uns jetzt keine Experimente machen.
0: Ja, ja, also das also ist ich sehe gerade meinen Timer. Wir haben schon die erste von 60 Minuten äh, abgespielt. Das sind nach meinen Berechnungen mindestens 5% Aufnahmezeit sind jetzt schon weg. In diesem Sinne herzlich willkommen zu Pokal oder Spital. Äh, wir haben, heute ist Dienstag, richtig? Das ist richtig. Ja. Ja, das vergisst man ja immer im Homeoffice, wenn man hier im Schlafanzug sitzt und jegliches Zeitgefühl verliert. Heute unten ist ohne. Dienstag der, äh, unten ohne oben auch, <lacht> äh, Dienstag der 17. März. Und ich begrüße in Lemgo den lieben Hannes. Hannes, wie geht's dir?
1: Mir geht es insgesamt gut und für mich ändert sich tatsächlich gerade nicht so viel, denn ich sitze wie jeden Tag im Homeoffice. Ähm, Ja, aber sonst geht's mir gut und ich äh, reiche die Frage an unseren geschätzten Kollegen in Brandenburg weiter. Markus, wie
2: geht es dir? Ähm, Soweit auch sehr gut. Ähm, bei mir gilt ähnliches wie bei dir. Ich bin die Arbeit im Homeoffice äh, eh schon gewöhnt. Äh, hier verbringe ich ja einen Großteil meiner Woche. Von daher hat sich auch hier noch nicht so viel geändert, mit Ausnahme ähm, ja, der Tatsache, dass äh, das Kind nicht in die Schule geht. Die haben eigentlich mhm. ab morgen äh, ja, Schulschließung. Schulschlu- ähm, wir haben sie jetzt aber schon ein paar Tage zu Hause behalten. Ähm. Ja, weil wir denken, es ist ein bisschen spät jetzt, irgendwie Mittwoch, weißt du, alle Länder sind runtergefahren rundherum und äh, Brandenburg sagt, nee, lass mal noch bis bis Mittwoch in die Schule gehen. Ähm, Deswegen, ein bisschen anders ist es hier, ich habe heute früh schon Kartoffeln gekocht fürs Mittagessen, ähm, alles so ein bisschen (lacht) vorbereitet, ähm, man arrangiert sich da aber ganz gut mit aktuell. Ja, und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, Moritz, Bad Kreuznach oder Wiesbaden? Heute Wiesbaden, oder?
0: Ja, ich bin bin in Wiesbaden. Also bei uns äh, ist es auch so im Bad Kreuznacher Büro, dass wir das jetzt runtergefahren haben Ähm, und ich äh, im Prinzip seit dem Ende der letzten Woche ähm, von zu Hause aus arbeite, was für mich jetzt auch keine komplett neue Situation ist. Normalerweise hatte ich es so aufgeteilt, äh, dass ich so zwei bis drei Tage in der Woche in Bad Kreuznach bin und den Rest von hier aus arbeite. Wiesbaden nach Bad Kreuznach ist immer so eine, eine Dreiviertelstunde zu pendeln. Also kann man schon machen, aber ähm, ist recht viel Zeit, die man im Auto verbringt. Deswegen hat das eigentlich immer so aufgeteilt und jetzt ist es halt komplett Wiesbaden. Noch ja. Wiesbaden, weil bald bei mir ein Umzug ansteht. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird jetzt in ja. den Zeiten. Aber aktuell noch äh, Grüße aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.
1: Ja, und was wir auch, was wir auch letztes Mal hatten, ähm, da hatten wir, glaube ich, den, äh, die aktuellen <lacht> Infizierten in Deutschland genannt. Ich glaube, das waren, das kann man sich heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Äh, letzte Woche waren es, glaube ich, 2400 oder sowas. Äh, mittlerweile gibt es mehr Infizierte in, rein in Nordrhein-Westfalen als letzte Woche in Gesamtdeutschland. Äh, wir sind jetzt bei
0: 2500. Ja, Donnerstag aufgenommen, oder? Oder mhm. Mittwoch? Richtig, Donnerstag hat er. Ähm,
1: stimmt, Donnerstag ist ja. Okay, also fünf, vor fünf Tagen. Ja, das hat sich jetzt schon verdreifacht, etwas über verdreifacht. Und äh, mag es auch ein Fakt. Ich sitze gerade im Bundesland, was 30 Mal mehr Infektionen hat als dein
2: Bundesland. Ja, ihr habt ja auch ungefähr 30 Mal mehr Einwohner als wir. Von ja, daher.
1: daran liegt es auf jeden Fall. Ich <lacht> befinde Und, mich äh, eigentlich an der Grenze Scheiß zu
2: Niedersachsen. Hättet ihr keinen Karneval gefeiert, sähe es bei euch auch besser aus. So. <lacht> Vermutlich, jetzt, ja. Jetzt ist es raus. Den hätten sie absagen ja. müssen.
1: Aber ich, fühl, ich bin ja fast schon in Niedersachsen. Ich habe 30 Kilometer bis Niedersachsen, das heißt, ich bin ganz am Ende, ganz am Rand hier.
2: Hast trotzdem Karneval gefeiert?
1: Äh, ja.
2: ja. Aber äh, nicht in Heinsberg. Okay. <lacht> Na dann ist, ja alles, <lacht> dann ist ja alles in Ordnung. <lacht> Ja, ganz ja. krass. Ähm, ich habe gerade dieses Dashboard nochmal geöffnet. Ich rufe das übrigens immer so auf, dass ich bei uns äh, in den Podcast gehe, in die Show Notes von der letzten Episode und da ist nämlich der Link drin. Ich kann mir den nämlich nie merken und habe ihn auch noch nicht gebookmarkt. Und habe ja. mir den da gerade mal rausgefischt. Ähm, hier steht 6.012 bestätigte Infektionen in Deutschland. Ähm, was krass ist, sind drei Bundesländer jetzt über 1.000 jeweils. Mhm. Ähm, ja, das hat sich schon doch deutlich gewandelt von der letzten Woche bis, bis jetzt.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, ich finde es wirklich krass, wie äh, schnelllebig gerade alles sozusagen ist. Also das, das, was heute noch die Breaking News ist, ist morgen schon wieder komplett veraltet. Und ähm, ich finde, dadurch verliert man auch tatsächlich so ein bisschen das Zeitgefühl, ähm, weil weil jeden Tag so viele Neuigkeiten und äh, relevante neue Informationen reinkommen, dass man das alles zeitlich auch gar nicht mehr so richtig einordnen kann. Das ist ja. schon sehr komisch.
2: Absolut. Und ja, Dinge stimmen halt einfach einen Tag später schon nicht mehr, ne? Also es wird ja. so ist die die Wahrheit ändert sich ja jeden Tag, das ist äh, krass. Also ich kann ja keine Ahnung, noch nie erlebt sowas. Das ist ja. der Wahnsinn. Also
1: bezeichnet fand ich das als ähm, die Bundesregierung noch vor, ich glaube vor drei Tagen äh, gewarnt hat, äh, Fake News, Fake News, äh, es gehen Fake News um, dass wir äh, das öffentliche Leben, äh, dass es extrem eingeschränkt werden soll in Deutschland. ja Das war vor drei Tagen der Fall. Da dachte man schon so, mh, ja, alles klar, natürlich wird es nicht passieren. Und äh, ja, jetzt ja. sieht schon etwas anders aus. Also äh, seit heute in Kraft getreten ist ja das, äh, zumindest in NRW, ich weiß nicht, wie es bei euch genau ist, äh, aber das gilt, glaube ich, für die meisten Bundesländer, dass Restaurantbesuche nur noch zwischen 6 und 18 Uhr geschehen dürfen und nur mit Anmeldung, also du musst dich da mit deinen Personalien registrieren, Ähm, Tische müssen zwei Meter auseinander sein, alle Geschäfte haben hier geschlossen außer Lebensmittel, Baumarkt, Apotheken und ähnliches. Ähm, Ja, und das Ganze war so dynamisch, dass das ja seit, also gestern wurde das, ich glaube gestern früh ging da die Info rum, dass das passieren wird. Das heißt, wenn der Podcast hier rauskommt übermorgen am 19. März, wenn ihr ihn hört, dann wird das schon wieder völlig veraltet sein, wie wir vorhin schon gesagt haben. Da sieht wahrscheinlich dann wieder ganz anders aus alles. Und ich schätze immer noch, dass wir, dass wir, denke ich, ab morgen eine Ausgangssperre kriegen, vielleicht ab übermorgen, weil sich so viele Leute einfach immer noch nicht dran halten, dass es ganz krass irgendwie gestern in der Stadt. Ähm, ich bin alleine mit dem Fahrrad äh, um die Stadt gefahren und äh, ja, die Eiskafés waren voll und äh, Joggergruppen habe ich gesehen und das ist schon äh, ja, ist irgendwie schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt.
2: Alle mit einem ja. nassen Lappen rechts und links Ohrfeigen.
0: Ja, ich war... Äh ich war, war Sonntag im Wald zum Radfahren. Ähm, mich da, also wir waren in einer äh, sehr kleinen Gruppe von zwei Personen unterwegs und haben auch äh, komplett Abstand gehalten und so. Ähm, aber äh, am Feldberg gibt es dann so äh, eine Kreuzung, wo auch ein Flowtrail rauskommt und wo viele Wanderwege anfangen und rauskommen. Ähm, und wo an einer Kreuzung wirklich so direkt nebeneinander zwei Ausflugslokale sind, mit jeweils mit Biergarten. Und du bist halt fast nicht über diese Kreuzung gekommen, weil die Leute so dicht an dicht standen, haben Kuchen gegessen, Kaffee getrunken, Bierchen getrunken, äh, richtig gespeist und es war im Wald sehr, sehr viel los, ähm, was damit zu tun hat, dass das Wetter aktuell super schön ist und auch, dass die Leute jetzt vielleicht denken, ja, bevor sie in die Stadt gehen, wo, wo sie komplett unter Leuten sind, äh, fahren sie lieber mal raus in den Wald, genießen ein bisschen die Natur, was ja an sich nicht verkehrt ist, aber mhm. Ja, irgendwie ist dann die die Kapazität der meisten Menschen äh, irgendwann voll und dann denken sie sich, ach ja, hier, da vorne, hole ich mir mal ein Bier, stelle mich zu den 200 anderen Leuten, was soll mir schon passieren, ich bin ja heute in der Natur. Ähm, Also echt sowas sowas Bescheuertes. Ähm, Von daher sehe ich es eigentlich so wie du, Hannes. Ähm, Es gibt, gibt halt so viele Leute, die sich ein Stück weit dran halten, aber dann trotzdem für sich Ausnahmen machen, weil man selbst ist ja unverwundbar oder äh, größer als das alles oder wie auch immer. Ich
2: bin ja nicht in der,
0: ich bin ja nicht in der Risikogruppe, also. Äh, ja, ja was, was soll mir schon passieren? Das genau. Risiko für mich ist so gering. Ja, und ähm, so funktioniert es dann halt nicht. Deswegen würde es mich jetzt nicht wundern. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz vorneweg. Ähm, wir haben eben schon gesagt, äh, letzte Aufnahme hatten wir am vergangenen Donnerstag, jetzt haben wir Dienstag, also so ja, knapp eine halbe Woche dazwischen. Ähm, normalerweise haben wir einen Podcast-Rhythmus von zwei Wochen, aber dadurch, dass wir jetzt auch vor einer sehr veränderten Situation stehen, haben wir uns fürs Erste entschieden, etwas regelmäßiger aufzuzeichnen. Ähm, kann sich natürlich auch alles wieder ändern, wie anfangs schon gesagt, das, was man heute als äh, als Fakt verbreitet ist, morgen vielleicht schon wieder komplett veraltet oder überholt. Ähm, aber fürs Erste haben wir uns entschieden, jetzt äh, ja, so ungefähr im wöchentlichen Rhythmus rauszukommen. Also zumindest ähm, den Podcast äh, schränkt jetzt die ganze Corona-Situation nicht allzu sehr ein. Ja, da hoffen wir, dass
2: keiner von uns irgendwie sich infiziert und äh, Fieber bekommt und nichts machen kann. Ähm,
1: naja. Ich geh mal davon aus, dass ich wahrscheinlich auf kurz oder lang sich wahrscheinlich dann wird irgendwann. Wenn die von der Rate ausgehen mit den 60, 70 Prozent.
2: Ja, das ja äh, In den nächsten ja, zwei Jahren. Ja. die Frage ist halt wann darum geht. Das ist ja, halt ja. die alles entscheidende Frage aktuell. Ich glaube, das ist
1: auch die Sache, die die meisten Leute noch nicht verstanden haben. Ja. Ähm, dass, äh, das es eben nicht darum, also dass es eben darum geht, einfach die, die Kurve abzuflachen. Da können wir sicherlich ein schönes, äh, ein schönes GIF äh, von dieser Hashtag flatten the curve Geschichte einbauen in unsere so Shownotes. um da äh, um schaut, einfach auf auf euren,
2: schaut einfach auf, auf euren Podcast Player, ähm, da ist es jetzt als Bild zu sehen. Oh, stimmt, sehr gut. Ähm, da ist mir übrigens da fällt mir gerade ein, äh, wir sind äh, also a- einmal sind wir gerade komplett aus unserem äh, normalen Ablauf. Ich würde mich gerne noch erzählen, was ich für ein Bier trinke, aber das mache ich gleich. Äh, ja. Diese äh, Flattende the curve äh, Ist auch so ein bisschen irreführend, diese Grafik, die da immer rumgeht, wenn man die ins Verhältnis setzt, die beiden Maxima der Kurve, dann ist die abgeflachte Kurve immer noch deutlich zu hoch für das, was das so ein durchschnittliches Gesundheitssystem leisten kann. Also da muss man auch nochmal genau aufpassen und sich die Achsenbeschriftung nochmal vornehmen. Ähm, ganz so einfach, wie es da dargestellt ist, ist es tatsächlich auch nicht, ähm, wenn die so abgeflacht äh, würde, wie es auf diesen äh, Zeichnungen immer zu sehen ist, dann hätten wir eigentlich auch nicht viel gewonnen. Also sie muss viel, 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 viel flacher sein. Ähm, da kann ich auch nochmal einen Artikel verlinken. Also schaut halt mal in die, in die Show Notes. da wird es, denke ich mal, eine Menge, eine Menge interessanter weiterführender Links geben, äh, wo man mal den ein oder anderen Artikel lesen kann oder auch mal ein paar äh, Diagramme sich anschauen kann. Ähm, da werden auf jeden Fall was zusammenstellen. Aber aktuell ja. gerade auf eurem Podcast-Player ähm, seht ihr seht ihr eine schöne Kurve. <lacht> Guckt mal rauf. Das hat äh, gut funktioniert in der letzten Episode übrigens mit diesen Kapitelbildern. Ähm, das werden wir beibehalten. Das ist, das ist geil. Ähm, ich hatte gerade reingegrätscht, ganz frech. Ähm, ich ja. dachte, dass wir vielleicht trotzdem einfach nochmal ganz kurz, äh, falls wir haben, Getränke vorstellen Mhm. so ein paar Sachen, da sollten wir uns einfach treu bleiben und ich denke, die Getränke der Sendung gehören dazu.
0: Gehört genauso dazu, wie du vergisst die Intro-Melodie abzuspielen.
2: Genau, <lacht> genau, das hast du. Also Ton ab. Das hast du gut. Gant- <lacht> Gekaufte
1: Na? Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit, mit Markus, Hannes, Hannes und Moritz.
2: Ja, das ist, weil ich immer noch so aufgeregt bin äh, bei jeder Sendung. <lacht> ähm, haben noch. wir
1: eigentlich schon den, äh, die Episodennummer äh, angesagt. Wir sind hey. nämlich bei ja, MTB 039 heute.
2: 39, das ist die 39. reguläre Ausgabe, was ganz schön viel ist, oder? Das ist ganz schön Ja, wir
1: sind, da, seitdem wir regelmäßig aufnehmen, äh, zieht es echt gut, ja. Ja. Also ist mir auch aufgefallen, dass wir doch dann äh, echt einen ordentlichen Schwung mittlerweile haben an Folgen. Das
2: stimmt, ähm, das ist gut.
1: Ja, um, auf jeden Fall. Markus, ja. was trinkst du für ein Bier?
2: Ich trinke heute ein alkoholfreies Bier, aber es ist zumindest ein Bier. Und zwar handelt es sich dabei um ein... Boah, ähm, wie ist denn die genaue Bezeichnung? Das ist Ganz komisch hier, geht nicht so richtig daraus hervor. Ja IPA Liberis 2 plus 3 Edition Alkoholfrei von der Riegele Biermanufaktur. Die brauen dieses IPA Liberis Alkoholfrei seit 1386. Und ähm, ja, das hat mir meine, meine Schwägerin mitgebracht letztens. Die meinte, die hat mal wieder an mich gedacht und äh, einen Kofferraum voller Bier gekauft. Und, ja, ähm, mal gucken. Ich dachte, das, das hebe ich mir auf für einen Podcast. Dann kann ich nämlich auch tagsüber mal ein Bier trinken. Ich schaue die ganze Zeit, wo die herkommen. Man kann es kaum erkennen. Äh, Augsburg, ah, alles klar. Das sind die mit den vielen Feiertagen. Ähm, <lacht> ja, nützt ihnen zurzeit auch nichts, aber ähm, alle in einem Boot. Nee, ich, ich Mach das mal auf, ich check das mal. Das äh, hat eine schöne Flasche, ein schönes Etikett, vielleicht schmeckt auch. Moritz, bei dir?
0: Ähm, ich sitze auf dem Trockenen. <lacht> Hast du nicht? Ja, ich hatte äh, mir ein Cappuccino gemacht, aber bei ähm, mir jetzt schon, äh, jetzt gerade beginnt die 15. Minute unserer Aufnahme, ähm, deswegen ist der jetzt schon leer. Ich habe auch leider kein Bier, an dieser Stelle muss ich mich bei dem User, dessen Namen ich gerade, nicht weiß, entschuldigen, der gesagt hat, ich soll doch bitte immer ein Bier trinken, was aber nicht immer geht, es sei denn, wir würden auf eine Aufnahme am Nachmittag umschwenken, also Hannes, Markus, falls ihr das ermöglichen wollt, von mir aus gerne, aber heute hatte ich einen Cappuccino. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich glaube, es waren 20 Leute, die das gefordert haben, nicht nur einer. Dann klingt, dass es leer ist. Markus, das stimmt doch gar nicht. Das schaue ich jetzt nach. <lacht> Auf www.mtb-news.de/forum.
2: Slash es slash war
1: der User argloll. Das ist ein guter Username ist, finde ich.
2: Ja, lol ist immer gut.
1: Er hat auch vier ja. Likes bekommen.
0: <lacht> ja, von Markus, Hannes. Markus 2 und Markus 3. Warte,
1: jetzt auch noch einen von mir. Jetzt sind wir bei Flöten.
0: Hannes, was hast du für ein warmes oder kaltes Kaltgetränk vor dir?
1: Ich habe ein warmes, warmes Getränk namens Kaffee vor mir äh, und daneben Hm. ein Kronbacher Alkoholfrei, was echt so langweilig ist, dass ich das eigentlich nicht vorstellen will. Und Ich habe es auch, glaube ich, schon mal vorgestellt und äh, habe mich aber noch erinnert, dass ich gestern oder vorgestern Abend ein mein absolutes Lieblingsbier oder eins meiner absoluten Lieblingsbier getrunken habe, hatte ich, glaube ich, schon mal vor anderthalb Jahren oder so vorgestellt. Mache ich aber gerne nochmal, denn es gehört weiterhin dazu und zwar ist es ein äh, das aus der Sierra, von der Sierra Brewery das Pale Ale, also das klassische Sierra Pale Ale. Ähm, ja,
2: das habe ich schon mal gehört, das hattest du auf jeden Fall schon mal. Genau,
1: ich hatte es schon mal, aber ich, äh, ich, ich möchte es, dafür weiterhin gerne äh, kostenlose Werbung machen, weil das wirklich sehr gut ist. <lacht> und äh, das ist auch eins der Biere gewesen, die ich letztens gefunden hatte in, äh, in der Kölner äh, in einem Kölner Getränkemarkt und da hat es glaube ich sensationelle 1.99 gekostet, glaube ich, oder so also pro Dose, was sehr sehr ungewöhnlich ist, oder so 1.80. Ähm, und ja, das äh, habe ich getrunken und werde nachher auch vermerken, wie es war.
2: Cool. Ja. Ja, sehr schön. Ähm dann können wir ja eigentlich, hatten wir noch Feedback? Ja klar, es hatten sich ein paar Leute gemeldet mit ja. ähm, Fotos. Viele wie bärtige euch, Männer. <lacht> ja, so wie wir es euch aufgetragen hatten. Ähm, ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht, das waren nur so drei oder vier Fotos, da muss auf jeden Fall noch mehr gehen, bevor wir irgendwas verlosen. Ähm,
1: mein, die, mein Lieblingsbild die,
2: die. war das von 02. Ja, <lacht> mega. <lacht> ja. ähm, Super geil, aber ich, ich will da noch mehr Bilder sehen. Ähm, bevor wir hier unseren geilen Gewinn rauswerfen. Also fotografiert euch, wie ihr gerade unseren Podcast hört. Postet das bei uns im Forum in den Shownotes, in den Kommentaren und dann gibt es einen Preis zu gewinnen und zwar einen sehr geilen Preis und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gut wäre, den unter, unter vier Leuten zu verlosen. Schon ein bisschen also warten wir noch. Würde ich sagen, warten wir, wir sind ja noch nicht, der Zwei-Wochen-Rhythmus ist ja auch noch nicht rum. Ja, Also ja. Die, die vier Leute sind natürlich trotzdem drin in der Verlosung mit äh, natürlich höherer Gewinnwahrscheinlichkeit, ist ja wohl klar. Ähm, aber äh, macht mal, macht mal Fotos. Äh, wie ihr unseren Podcast hört, wo ihr ihn hört, dass wir es das sehen können, ähm, postet die Fotos und äh, habt die relativ hohe Chance auf einen geilen Gewinn. Los. Jetzt Pause, Foto, weiterhören. <lacht> hm. Das können Foto wir jetzt sogar ein Bild reinmachen, rein wo hört.
1: wir, wo ja, wir einfach. ein Foto von uns machen, wie wir so I want you for Podcast ja. Foto
2: <lacht> genau
1: ja wir denken uns das aus ja. ähm, witzig fand ich auch das Feedback von äh, Axel des Bösen, dass wir die Mallet Bikes immer Malle Bikes <lacht> aussprechen würden und ich habe sofort an so ein Bierbike gedacht
2: ja wenigstens hat es einer wenigstens hat es auch einer äh, richtig mitbekommen ne?
1: ja, ja. Denn wir sind immer auf Mallebikes
2: unterwegs. Zehn so Leute zusammen. Grüße an
0: Axel an dieser Stelle. Ja. Ähm, cool. Aber das ist Hannes, das ist eine wunderbare Überleitung äh, von Mullet-Bikes zu Mallebikes und unserem ja. äh, alles überstrahlenden Thema Corona. Ähm, wollen wir vielleicht mal kurz thematisieren, wie die aktuelle Situation in Deutschland ist. Und wie sie vielleicht auch im europäischen Ausland ist jetzt nicht, äh, wie, viele, wie viele Infektionsfälle es gibt oder äh, dass man sich regelmäßig die Hände waschen sollte oder so, das ist ja alles hinlänglich bekannt, sondern was kann man jetzt sagen, wie betrifft uns die ganze Situation als Mountainbiker? Was gibt es da für Neuigkeiten?
1: Also die äh, eine der vermutlich wichtigsten eine der wichtigsten Neuheiten rein für Mountainbiker in Deutschland ist, dass seit soweit ich weiß seit heute alle privaten und öffentlichen Sportanlagen offiziell geschlossen sind, ebenso wie beispielsweise Spielplätze. Da bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird. Die werden wohl jetzt irgendwie entsprechend abgesperrt und regelmäßig kontrolliert bei bei öffentlichen Sportanlagen, weiß ich nicht so ganz, aber ich würde da mal Bikeparks und äh, Pumptracks mit dazu rechnen. Äh, unter anderem der Red Rock Pumptrack, der recht neu ist in der Nähe von Bad Kreuznach, der super cool ist, der äh, darf jetzt auch nicht mehr befahren werden, das heißt achtet da ein bisschen drauf, das wird wahrscheinlich jetzt einfach so sein. Ähm, und äh, ansonsten äh, ist es in Deutschland so, dass ähm, Ja, oder beziehungsweise wir können ganz kurz nach äh, Italien switchen. Es gibt wohl immer noch relativ unbelehrbare Leute, die versuchen oder jetzt in den letzten Tagen versucht haben, nach Italien zum Biken zu fahren, nach Finale Ligure. Und ähm, das Finale Ligure Bike Resort hat jetzt einen relativ dringenden Appell auf Facebook an äh, diese Leute gerichtet, dass sie bitte nicht mehr nach Finale fahren wollen, denn es ist alles zu und... Es macht wirklich absolut keinen Sinn, jetzt aktuell nach Italien zu fahren. Also Leute, generell, das war auch der Stand, den ich heute offiziell noch gehört habe vorhin, dass touristische Reisen mit bitte, bitte, bitte nicht mehr durchgeführt werden sollen. Die EU ist jetzt auch dicht. Also wie gesagt, die Urlaubsgeschichten. Solltet ihr Urlaube geplant haben, in den nächsten drei, vier Wochen würde ich ganz, ganz schnell versuchen, den irgendwie noch zu canceln und die Reise nicht anzutreten. Ähm, ja, ähm, das ähm, sind so ein paar kleine Schnipsel aus Deutschland. Äh, Markus, was hast du noch gehört, was aktuell bike-technisch in Deutschland schwierig ist?
2: Ähm, ja, an sich, glaube ich, gibt es noch keine Schwierigkeiten, bis auf das angesprochene Problem, dass wenn man sich äh, irgendwie äh, um einen Baum wickelt oder sowas, dass es eventuell... Kapazitätsengpässe in den Krankenhäusern geben kann, je nachdem, wie die belegt sind, mit Patienten, die mit äh, dem Coronavirus infiziert sind und äh, zu der Gruppe gehören, die ähm, da etwas krasser drauf reagieren. Ähm, deswegen glaube ich, ist so ein Risiko, risikobehaftete Sportarten zurzeit sowieso nicht, äh, nicht so unbedingt empfehlenswert. Also Bikepark, Geballer und so. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ist denn das Bikepark, sind die auch geschlossen? Äh, wisst ihr da was? Ähm, ja. Auch, ja, ja.
0: müssten müssen eigentlich geschlossen ja. sein. Also so Und Sachen sind, Bikepark glaube ich, wird auch zur Zeit einfach nicht empfehlenswert.
2: Ähm, wer irgendwie vielleicht ein, ein, ein Fahrrad hat, womit man ein bisschen mehr in die Ausdauerecke gehen kann, also sei es jetzt irgendwie so ein äh, Cross-Country-Bike oder ein Gravel-Bike oder ein Rennrad oder so, ähm, ich denke, das ist Zurzeit noch halbwegs okay, sowas zu fahren, wenn man da ein bisschen vorsichtig unterwegs ist. Ich, ich mache das tatsächlich auch, wenn ich die Zeit habe, setze ich mich immer noch mal eine Stunde aufs Fahrrad. Es gibt die ersten Meldungen, dass das in Spanien auch schon nicht mehr erlaubt ist, dass da halt richtig krass kassiert ja. wird äh, im 2.000-Euro-Bereich ja, wir oder so.
0: Mallebikern. Ja, die
2: Malebiker. Also die haben wohl das Radfahren auch schon untersagt. Ja. Keine Ahnung, ob, das, ob uns das auch bevorsteht.
0: Nein, in Italien ist es wohl so, dass man dass man noch Fahrrad fahren darf. Ja. Unter der Voraussetzung, dass man ein professioneller Straßenradfahrer ist und seine Lizenz mit sich führt. Ja. Ich bin mir muss ich ehrlich zugeben, nicht 100% sicher, ob diese Information wirklich verifiziert ist. Ja, das ist das Ähm, Problem, ja. Ja. Das ist das Problem, es ist ist derzeit sehr viel im Umlauf. Aus Spanien hört man auch, der eine sagt zwischen 300 und 6.000 Euro, der andere äh, 800 bis 2.000 Euro. ähm, Der dritte sagt, ja, äh, kriegst eine Verwarnung. Also du hörst gerade ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, was man zum jetzigen Zeitpunkt festhalten kann, ist, dass Fahrradfahren in anderen europäischen Ländern schon deutlich stärker eingeschränkt ist. Uh, und uh, ich, genau gestern Abend habe ich von Loic Bruni gelesen, dass, ähm, äh, dass in Frankreich jetzt auch jegliche Outdoor-Aktivitäten für 14 Tage untersagt sind. Ja. Ähm, also
2: das, genau, das ist es eben, ist, was du meintest halt, ne? die, die, die Lage, die Informationslage ist so undurchsichtig zurzeit auch. Ja. Und, dass zum einen äh, man gewissen Meldungen halt erstmal nicht trauen kann oder sollte. Man sollte das immer überprüfen, äh, gucken, ob es irgendwo Primärquellen oder sowas gibt. Äh, Und zum anderen, selbst wenn die Sachen stimmen, dann können die morgen schon wieder ganz anders sein. Und äh, das haben wir jetzt ja in den letzten Tagen wirklich von Tag zu Tag gesehen, wie sich äh, die Lagebilder komplett umkehren innerhalb eines Tages. Das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, deswegen keine Ahnung, ob wir wir hier morgen in Deutschland noch Rad fahren können oder am Wochenende. Ich kann würde mich dazu keiner Spekulation hinreißen lassen
0: aktuell. Ja, das ist die Frage, ob man das machen sollte. Also an der Stelle würde ich ganz gerne auch kurz was loswerden. Ähm, Mir ist es aufgefallen, wir hatten hatten heute Morgen, also Dienstagmorgen, äh, einen Instagram-Beitrag, weil wir einen Artikel zusammengestellt haben mit kostenlosen Bike-Filmen. was, was sehr cool ist, also schaut unbedingt ähm, da auf unsere Website oder magst, du kannst es bestimmt in den Show Notes verlinken. Okay. Es sind ganz viele, ganz viele äh, Fahrradfilme, die auf YouTube oder wo auch immer kostenlos gesehen werden können. Irgendwelche Klassiker wie Seasons oder Rome oder ähm, äh, oder Unreal oder äh, die komplette Fast-Life-Serie mit Luke Broni oder New World Disorder. Also so ganz, ganz viele Filme, die man sich jetzt einfach mal wunderbar reinziehen kann. Setz dich mit deinem Laptop auf den Balkon oder setz dich zu Hause aufs Sofa. Ähm, chillst einfach mal rum, schaust du die Filme an. Ja, da haben wir einen Instagram-Beitrag gemacht ähm, und die Kommentare waren auch überwiegend positiv. Ähm, aber es gab halt auch, äh, ich will jetzt hier keine, keine Usernamen nennen oder so, ähm, es gab halt auch so Kommentare in die Richtung ja äh, ist es ist ja nichts verboten und äh, Wetter ist gerade super und Mountainbiken ist ja auch keine Menschenansammlung oder keine Sportstätte wenn ich wenn ich jetzt in raus in den Wald gehe äh, und deshalb äh, ja Leute geht alle raus und geht Mountainbiken ähm kann man sicherlich auch eine eine andere Meinung haben, als die, die ich jetzt äußern werde. Ich finde Mountainbiken ganz generell super. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Es ist ein extrem wichtiger Teil meines Berufs. Es ist sozusagen meine Berufsgrundlage. Aber trotzdem würde ich jetzt mal ganz gerne hinterfragen, ob es aktuell noch sinnvoll ist, wirklich rauszugehen in den Wald, irgendwelche Trails zu ballern, sich da irgendwelchen unnötigen Risiken auszusetzen, weil das ist es letzten Endes. Also du fährst einen schwierigen Trail bergab, willst irgendwie jetzt auch nicht nur äh, nicht nur runterschieben, sondern willst äh, auch technische Sektionen fahren. Äh, Wetter draußen ist bombastisch. Am Wochenende waren es in der Sonne gefühlt über 20 Grad. Die Trails sind in einem, in einem extrem guten Zustand. Aber vielleicht muss das jetzt einfach nicht sein. Ähm, jeder sagt von sich, ja, dann, dann fahre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger und natürlich halte ich Abstand zu anderen Leuten. Und Mountainbike macht man alleine im Wald und es tut mir gut. Ey, lass es einfach sein. Es bringt niemandem was, wenn er sich jetzt um einen Baum wickelt, wie es Markus eben gesagt hat. Und dann landest du mit einem gebrochenen Schlüsselbein oder so im Krankenhaus. So, was passiert dann? Im besten Fall wirst du noch irgendwie medizinisch versorgt, musst aber da bleiben. Und keiner deiner Mitmenschen darf Kontakt zu dir haben. Und wahrscheinlich wirst du dich in einer Krankenhausumgebung auch noch mit dem scheiß Virus infizieren. Im blödsten Fall sagt das Krankenhaus, ey sag mal... Du dummer Mountainbiker, du hast dich jetzt um einen Baum gewickelt, das ist nicht unser Problem, das ist nichts lebensbedrohliches, wir haben ja tausend andere Sachen zu tun, als dich jetzt zu versorgen, es ist kein akuter Notfall, geh heim, warte ab, warte ein paar Wochen ab, warte ein paar Monate ab, keine Ahnung, nicht unser Problem, wir müssen dich nicht versorgen, wir haben tausend andere Fälle, die jetzt viel, viel wichtiger sind und wir laufen jetzt schon über Blimit und es ist total abzusehen, dass sich die Situation noch extrem zuspitzen wird und du hattest nichts besseres zu tun, als in in den Wald zu gehen und Mountainbike zu fahren weil du ja das Risiko einschätzen kannst und weil dir nie irgendwas passiert. Schwachsinn. Das ist jetzt dein Problem. Sieh zu, dass es irgendwie wieder verheilt. Keine Ahnung, wie es dann zusammenwächst. Nicht unser Problem. So, so sieht es aktuell aus. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen noch schlimmer werden. Wir haben derzeit zum, äh, zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme noch die Situation, dass man rausgehen darf. Aber auch solche Sachen tragen dazu bei, dass halt irgendwann gesagt wird, Nee, die Bürger können einfach nicht verantwortungsbewusst sinnvolle Entscheidungen für sich treffen. Deswegen sagen wir jetzt einfach, du kannst rausgehen, wenn du einkaufen willst. Du kannst rausgehen, wenn du zur Apotheke willst. Ansonsten darfst du nicht rausgehen. Ansonsten darfst du auch nicht mountainbiken. Das heißt, wer es jetzt für unbedingt notwendig hält, noch Radfahren zu gehen, der nimmt halt wirklich bitte einen Gang raus und überlegt sich doppelt und dreifach, ob er unbedingt Trails fahren muss oder ob man einfach mal draußen an der frischen Luft sein muss da reicht es auch völlig aus, wenn man sich sein Stadtrat oder seinen was auch immer, irgendein Rad nimmt und einfach mal ein bisschen raus in die Natur fährt und das geile Wetter genießt, ein bisschen vom Alltag abschaltet, hörst dir Musik an oder nimmst dir, nimmst dir ein leckeres Getränk mit oder schmierst dir eine geile Stulle oder so, setzt dich dann raus auf die Wiese, isst das da, genießt die Sonne, fährst auf dem Fahrrad wieder zurück. Aber bitte hört jetzt einfach auf, irgendwelche krassen Trails zu fahren. Oder bitte hört auf zu sagen, ja, nach, nach Finale Ligure fahren. Irgendwie werde ich da ja schon bestimmt über die Grenze kommen. Lasst es einfach bleiben. Und nein, geht nicht raus in den Wald zum Trails hämmern. Das ist, also meiner Meinung nach, jetzt absoluter Schwachsinn. Ja. So, Ende.
2: Ich, äh, Absolut. Da schreibe ich einfach mal äh, ganz, ganz so. Ähm, jetzt wird es natürlich dann eine Menge Leute geben und sagen, naja, wo zieht man denn hier die Grenze? Ne? Also äh, das, äh, ich, wie du es angesprochen hast, ich kann das ja für mich am, am besten selbst entscheiden, äh, was ich sicher fahren kann und so. Ähm, also, äh, das ist ähm, das führt dann in der Konsequenz dazu, dass eben alles Radfahren verboten wird, weil eben die Leute es nicht einschätzen können, so wie du es gesagt hast, ja. Und das kann ich auch verstehen, dass das dann, dass das dann kommt in Konsequenz, ja, dass das Sachen halt eingeschränkt werden. Weil wir haben es in den letzten Wochen gesehen, die Leute sind nicht in der Lage, sich selbst vernünftig zu benehmen, Entscheidungen zu treffen, die irgendwie halbwegs sinnvoll sind. Ähm, äh, siehe die angesprochenen Leute in den den Cafés im im Taunus da oder oder wo du unterwegs warst Ähm, das einfach, die sind unmündig die Menschen und die müssen äh, die müssen mit Verboten einfach ähm, zurechtgewiesen werden also anders wird es nicht gehen und das wird dann dazu führen, dass äh, vielleicht auch das Radfahren generell untersagt wird, so wie es in Spanien jetzt schon der Fall sein soll Ähm, wie gesagt, ungeprüft äh, ich habe da keine äh, keine Quelle keine Primärquelle, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das auch passiert ähm, auch die, die Geschichte ja. mit, ähm, ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass ich gerade gestern auch noch fahren war mit einem mit äh, Gravelbike gefahren auf, ja, hier in Brandenburg ebenen Wegen, was an sich erstmal auch ungefährlich ist Aber ähm, du kannst halt trotzdem nicht, oder ich kann nicht ausschließen, ähm, dass mir irgendwie mal das Vorderrad wegrutscht über einem Stein oder so, äh, ich über einen Lenker gehe und mir das Schlüsselbein äh, kaputt geht. Äh, Weiß ich halt vorher nicht. Klar will ich das nicht. Ähm, äh, Klar gebe ich mir Mühe und pass auf, dass es nicht passiert, aber ich kann es von vornherein nicht ausschließen. So gesehen ist das natürlich auch ein Risiko, äh, was ich da eingehe. Das ist wahrscheinlich äh, um Größenordnung kleiner, als wenn ich mit einem Mountainbike einen Trail runterheize. Aber es ist äh, größer, als wenn ich nicht Rad fahren würde. Und das ist eben äh, dieser Korridor, äh, in dem man irgendwie die Entscheidung äh, treffen muss. Ähm, Macht man es oder macht man es nicht?
0: Es ist natürlich schwierig, da irgendwie eine eine Grenze zu ziehen. Ähm, Und es gibt bestimmt auch Leute, die fahren einen anspruchsvollen Trail tausendmal sicherer runter, als ich einen weniger anspruchsvollen Trail runterkomme, einfach basierend auf Können und Talent und so weiter und ich würde eigentlich auch sagen, jetzt irgendwie Gravelbiken ist deutlich ungefährlicher als Downhill fahren oder oder Enduro fahren, auch wenn wir es gerne sagen, ich glaube wir müssen uns nichts vormachen, dass Mountainbiken einfach auch ein Stück weit eine gefährliche Sportart ist oder eine risikobehaftete Sportart ist, weil Unfälle passieren können, man kann argumentieren, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ich persönlich habe mich vor anderthalb Jahren relativ schwer am Knie verletzt, ähm, musste operiert werden. Und es ist mir passiert, als ich mich ins Bett gelegt habe. Also kein Spaß, ich habe mir einen Meniskus gerissen, als ich äh, ich mein Bein angewinkelt habe, um mich ins Bett zu legen. Würde man jetzt auch nicht äh, unbedingt sagen, ins Bett legen ist eine gefährliche Sache. Ähm, Es es kann immer was passieren. Klar, trotzdem muss man überlegen, ob man jetzt wirklich Sachen noch äh, ausüben will, die mit einem Risiko behaftet sind und für mich zählt sowas wie Trails fahren oder Enduro fahren de- definitiv eher dazu als einfach mit seinem Fahrrad über irgendwelche Feldwege zu cruisen.
2: Hm.
1: Also gerade Enduro fahren äh, sehe ich das absolut genauso. Ähm, bei mir ist es eh zum Beispiel äh, auch so. also Grundsätzlich sollte man auch festhalten, ähm, das ist äh, definitiv sinnvoller und hilfreich ist, also wir haben zum Beispiel unsere, hatte ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, unsere Mountainbike-Gruppe, die ist, die haben wir schon vorher gecancelt, bevor das Ganze mit den Verboten der, der Sportverein und so war, weil wir wussten, okay, das macht keinen Sinn, klar, es ist ein Autosport, trotzdem ist die Chance einfach höher, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, dass du dich halt ansteckst, wenn zufällig jemand das haben sollte. Und deswegen, wenn man alleine fährt, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch viel im Winter, wenn jetzt viel Regen war, bin ich halt einfach hab ich mein Stadtrad genommen und bin halt einfach hier so in der Gegend rumgefahren, einfach um ein bisschen fit zu bleiben. Und grundsätzlich sehe ich es aber ganz genauso, dass man dass man das mountainbiken so es kennt, dass man wirklich halt einfach irgendwie Trails ballert, dass man das lassen sollte. Ist halt die Frage, also ich habe jetzt auch vorhin gelesen, dass ein paar ähm, Länder sich auch so jetzt ein bisschen überlegen, okay, was machen wir jetzt? Sollen wir das Fahrradfahren verbieten oder sollen wir halt sagen, oder sollen wir das Fahrradfahren auf sportive Weise halt verbieten ähm, und äh, Fahrradfahren in der Stadt oder so ist halt erlaubt. Klar, Straßenverkehr ist auch ein Ding, ähm, was sehr gefährlich sein kann. Trotzdem ähm, sagen Leute, es ist vielleicht besser, äh, also weitaus besser definitiv, als jetzt öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen was die Ansteckungsfahrt angeht. Also auch das ist halt irgendwie, ja, es ist halt echt ein schwieriger Punkt. Aber ich bin ganz klar im Meinung, dass man ähm, Mountainbiken, so wie wir es bisher fröhlich gemacht haben, äh, dass man das echt einschränken sollte. Also es sind halt einfach seltsame Zeiten im Moment.
2: Ja.
0: ja, ist halt auch für uns natürlich super schwierig zu sagen, weil wir betreiben MTB News und wie Anfang schon gesagt, Mountainbiken ist für uns extrem wichtig, deswegen ist es jetzt ähm, eigentlich für uns ziemlich kontraproduktiv zu sagen, ey, bitte unterlass das Mountainbiken. Das ist wie wenn ein Autohändler sich hinstellt und sagt, ey, äh, hier die ganzen Diesel und Benziner, die sind äh, schlecht für die Umwelt, bitte kauft keine Autos mehr. Aber jetzt gibt es aus meiner Sicht einfach wichtigere äh, Sachen als Mountainbiken. Und da würde ich an der Stelle ganz gerne auch einen Teil zu beitragen, dass dass zumindest einige Leute ihr Verhalten überdenken und sich halt nicht in bescheuerte Situationen begeben, die vielleicht eine medizinische Versorgung, die es derzeit schwieriger gibt oder nicht gibt, notwendig macht.
2: Ja, schlussendlich dann im eigenen Interesse auch. Also das das darf man eben nicht Auch
0: da übrigens nochmal das...
1: Das Beispiel, sorry, das Sachen zu Ende, Markus.
2: Nee, war, ich wollte nur sagen, das ist in, in jedem, äh, im eigenen Interesse eines, eines jeden, ähm, so gefährliche Sachen eben nicht zu tun, ja, das, ähm, das soll ja nicht mal eine Vorschrift sein, äh, so wie Moritz das, ähm, äh, formuliert, sondern es wirklich einfach nur mal kurz nachdenken, was kann passieren, äh, was passiert da mit mir, ja, und so ein Schlüsselbein, ich weiß nicht, wie das zusammenwächst, äh, wenn es nicht behandelt ist, ich glaube, das sieht dann alles ein bisschen komisch aus danach, also von daher ähm, einfach vielleicht auch mal äh, an sich selbst denken, äh, das können die Leute zurzeit ja relativ gut, äh, aber eben auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen und äh, dann kommt man, glaube ich, von ganz alleine da drauf. Ja, ja. ja
1: definitiv. Äh, da übrigens auch nochmal das das ist eigentlich der auch einer der größten Punkte oder größten Gegenargumente, warum man eben also nicht nach Finale fahren sollte. Weil wenn es irgendwo gerade Krankenhäuser gibt, die überlastet sind, dann halt in Italien. Ja. Und Finale ist da wirklich eine ganz schlechte Adresse, glaube ich
0: gerade. Ja, ja andererseits vielleicht, wer jetzt wirklich noch nach Finale fahren will, der soll es einfach machen, der soll es versuchen und soll sich vielleicht ein gutes Buch mitnehmen, weil an der Grenze wird er sehr, sehr lange stehen, bevor er merkt, geht einfach nicht. Also diejenigen, die es vorhaben, versucht es einfach, fahrt hin, nach Spaß. sechs Wochen
2: irgendwann.
1: <lacht> ja, ja, man ja. tut ja auch in dem Fall was für die Wirtschaft, also gerade für die, für die Raststätten halt in Grenznähe. Mhm, ja, ja. Weil da soll man, man da gut halt essen können. Dus- viele Duschmarken kaufen muss und so.
0: Ja, ja. <lacht> Man sollte in Sunnyfair-Aktien investieren.
1: <lacht> äh, genau. Ähm, Habe ich letztes auch immer gesehen. Ähm, Sunnyfair-Bonds sind äh, die Bitcoins der Almans. <lacht> 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 ja, <ist> Fuck, <lacht> Baby. <lacht> ja.
0: ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir uns. Äh, also, vor allem, ich habe mich jetzt, auch wenn ich kein Bier hatte, genug ausgekotzt über bestimmte Verhaltensweisen. Was ich vielleicht noch ganz interessant finde für diesen etwas speziellen Podcast, was vielleicht auch unsere Zuhörer interessiert, wie wirkt sich denn jetzt die gesamte Corona-Situation auf unsere Arbeit bei MTB News aus? Wollen wir dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Mhm. Wir hatten ja also, schon eingangs erwähnt, dass wir jetzt äh, alle aus dem Homeoffice arbeiten. Ähm, und das ist ja auch relativ, relativ schnell abgefrühstückt. Also wir können alle eigentlich arbeiten, sofern wir einen Laptop oder einen Computer mit Internetzugang haben. Ähm, aber wie hat sich's, wie hat sich's noch ausgewirkt? Was merken wir für Veränderungen? Wie hat sich unser Arbeitsalltag verändert?
1: Ähm. Also was zum Beispiel für, für uns, denke ich, ähm, und da bist du beispielsweise ganz besonders betroffen, gerade Home Homeoffice ist die eine Sache, World Cup ist die andere Sache. Das heißt, die, äh, ein World Cup ist momentan einfach nicht zu denken. Du wärst äh, Stand jetzt äh, bereits in Portugal eigentlich, wenn der Zeitplan regulär weitergelaufen wäre.
0: Äh, ich glaube, es
1: wäre zwei
0: Stunden also jetzt Dienstag 1.30 Uhr, ich glaube, ich wäre in zwei Stunden losgeflogen von Frankfurt aus. Das heißt, ja. ich würde wahrscheinlich ja, jetzt gerade in der S-Bahn zum Frankfurter Flughafen sitzen. Ist natürlich gecancelt.
1: Genau. Also das heißt, wie bei vermutlich fast allen sind irgendwie die Pläne ziemlich durcheinander gerüttelt. Das heißt, der World Cup als eine unserer größten Geschichten, die sind gerade erstmal raus. Ähm, wir brauchen uns auf, auch erstmal nicht auf das Dirt Masters Festival vorzubereiten, denn das ist äh, in den September geschoben. Ähm, interessanterweise ist das Bike Festival Riva noch nicht offiziell gecancelt. Äh, ja, ähm, wir. die
0: wollen, wollen auch keine Entscheidung treffen. Ähm, ja, Habe ich jetzt gerade eben vor einer halben <lacht> Stunde. Die lassen äh, die Entscheidung
2: so. dann an den Grenzen treffen von den Grenzern, die die Leute dann ja, einfach also da lassen.
1: Da können wir einfach mal davon ausgehen, dass es genauso wenig stattfinden wird. Ähm, Anfang Mai, äh, ebenso Willing, denke ich, das wird auch nicht stattfinden. Das ist in der Nähe des Dirtmaster Festivals. Ähm, ja, also das heißt für uns sind diese ganzen Events erstmal raus, ähm, was einerseits bedeutet, dass wir uns darum nicht kümmern müssen, ähm, te- artikeltechnisch auf der anderen Seite äh, uns auch ein bisschen natürlich jetzt auch um andere Artikel ein bisschen kümmern müssen, weil wir teilweise zum Beispiel auch nicht mehr die Möglichkeiten haben, jetzt ähm, groß, ähm, groß zu testen, in mehreren Gruppen beispielsweise ähm, oder ähm, ja, was zum Beispiel noch jetzt groß anstand für uns, wäre das Seattle Festival gewesen in Kalifornien, was, ähm, was im April stattgefunden hätte, das ist ja auch äh, in, äh, in die spätere Zeit des Jahres verlegt, in den Oktober, So, und wir fahren ja nicht äh, primär zum Sea Otter, um äh, Sierra Bier zu trinken und am Strand abzuhängen. Also auch natürlich, aber äh, in erster Linie äh, tingeln wir da über hunderte von Ständen und äh, versuchen irgendwelche Neuheiten rauszufinden, denn das Sea Otter Festival ist äh, so die wichtigste Veranstaltung am Anfang des Jahres, was Neuheiten angeht. Und äh, jetzt sind wir natürlich aktuell am Grübeln, was wir machen mit den Herstellern, äh, dass wir trotzdem coole Neuheiten für euch ähm, präsentieren können und da äh, haben wir schon ganz gute Pläne, da könnt ihr euch mal überraschen lassen, was wir machen. Es wird auf jeden Fall Neuheiten geben, nicht live von Ständen vom äh, von der Rennstrecke in Monterey in Kalifornien, aber es wird welche geben, da könnt ihr gespannt sein, was da in den nächsten Wochen kommt. Ähm, also da arbeiten wir beispielsweise gerade dran, ähm, ja, und bei uns ist halt aktuell einfach so, dass das in unserem Hauptoffice in Bad Kreuznach nicht allzu viel stattfindet und wie, Gregor, äh, wie Moritz ja schon gesagt hatte, er ist gerade zu Hause ähm, und arbeitet aus Wiesbaden. Ähm, für Markus und mich ändert sich jetzt seine Arbeitstechnik nicht so viel ähm, und äh, ja, bei den anderen Leuten von uns ist es halt auch so, dass primär zu Hause gearbeitet wird.
0: Ja, ja durch das die
1: wären so ein paar Sachen.
0: Ja, durch die, also dadurch, dass unser Büro jetzt zu ist, fehlt natürlich auch ein bisschen stärker der, der soziale Austausch ähm, und das sind ja für alle irgendwie recht, recht aufwühlende Zeiten, deswegen machen wir aktuell äh, zusätzlich zu den, zu den festen ähm, ja, Videokonferenzterminen, die wir sowieso immer über die Woche haben für unsere ganzen Planungen, haben wir jetzt vormittags immer einen Termin, wo sich einfach alle ja, auf, auf eine lockere, informelle Art und Weise austauschen können. Das ist noch relativ neu bei uns. Und ja, du hast eben schon gesagt, ganz viele Events werden abgesagt. Also im Prinzip könnte man eine News machen, wo drin steht, alle Mountainbike-Events in den nächsten drei Monaten gecancelt. Dann könnte man sich sparen. Seattle gecancelt und World Cup gecancelt und Zweiter World Cup gecancelt und Dritter World Cup gecancelt und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr absagenlastig. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt alles auf... Neuvorstellungen von Produkten und so weiter auswirkt. Ähm, da wird es auch deutlich weniger geben. Also, ja, wir, genauso wie alle anderen Mountainbike-Websites und Magazine und so weiter, werden wir jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten ein Stück weit das Problem haben, dass, äh, dass uns wichtige Inhalte fehlen, sei es von World Cups oder von Seattle oder, ähm, oder Produktneuvorstellungen. Und was Jetzt auch sehr, sehr schwierig wird, äh, ist Sachen sinnvoll zu testen. Egal, ob man das alleine macht oder äh, in einer Gruppe macht. Aber ähm, spätestens, wenn es eine offizielle Ausgangssperre gibt, und wir haben eben schon gesagt, aktuell Mountainbiken ist eigentlich eine nicht besonders sinnvolle Sache und wir rufen dazu oft, das sein zu lassen, äh, trifft natürlich auch auf uns zu. Also wir können jetzt schlecht sagen, ja, äh, niemand sollte irgendwie mehr raus in den Wald und gefährliche Sachen machen, aber jetzt hier der Downhill-Racebike-Vergleichstest, den müssen wir noch irgendwie durchziehen. Also das wird man leider in den nächsten Wochen auch spüren.
1: Also ich habe es auch, ich habe zum Beispiel auch gerade mal wieder Schuhe im Test ähm, und natürlich kann ich die auch auf lockeren Runden ähm, über Forstwege testen, ähm, aber das hilft dann nicht so um um den Grip und die ja. Haltbarkeit des Schuhs vernünftig zu testen. Also dafür brauchen wir eigentlich schon richtig ruppelige Trails und ähm, die sind halt im Moment einfach nicht empfehlenswert. Und deswegen ist das ja, es ist halt alles ein bisschen abgeflacht jetzt gerade. Und ähm, deswegen, wir werden auf jeden Fall weiterhin ähm, spannende Inhalte liefern. Wir ähm, haben auch schon in den letzten Tagen viele neue Ideen. Es wird äh, wird ein paar coole Artikel geben, aber ähm, ja die einige Testartikel werden sich einfach ein bisschen nach hinten
2: verschieben. So ja. sieht das nämlich Aber aus.
0: Aber dafür gibt es dafür gibt's regelmäßiger den Podcast.
2: Na, Das ist ja auch was. Genau. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Und es hält vielleicht auch einfach für uns ähm, eine Chance noch, das ein oder andere Format, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen, auszuprobieren, weil wenn alle einfach zu Hause rumhängen und man sich nicht mehr in der Redaktion oder zum Testen oder so treffen kann, irgendwas müssen wir ja machen. Und veröffentlichen können wir die Sachen natürlich. Wir sind ja ja online. ähm, Aber könnte halt auch sein, dass dass da bei uns einige Formate entstehen, die ähm, von dauerhafter Natur sind.
1: Mhm. Ja. Ähm, Ich könnte noch ein bisschen was sagen zu dem Artikel, der, wenn ihr den Podcast heute am Donnerstag hört, höchstwahrscheinlich gestern erschienen ist, also am Mittwoch, dem 18. März, erschienen ist. ähm, da haben wir ein bisschen berichtet über die Fahrerinnen und Fahrer der äh, in der Bikebranche, also sowohl die, die Rennen fahren, als auch die, die ähm, ja quasi als ähm, als Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen unterwegs sind. Und ähm, äh, Steffi Ma zum Beispiel, die hat geschrieben, dass sie äh, in erster Linie gerade, das ist ihr... Ähm, dass es sehr traurig ist, dass die uns beispielsweise nicht zum Theater begleiten kann, denn die hat sehr sehr witzige Stories immer letztes Jahr gemacht. Das heißt, das findet sie ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hat sie auch so ein bisschen Sorge um die schwächeren, und älteren Menschen, was jetzt die halt jetzt einfach zur Risikogruppe zählen. Und ansonsten, ja, ist es für sie so ein bisschen so eine Zwangsentschleunigung, die die für, die für sie in dem Sinne gar nicht so verkehrt ist, denn ähm, einerseits äh, findet sie äh, es ganz okay, dass sie ähm, jetzt erstmal zu Hause ist, weil sie sehr, sehr viel gereist ist in letzter Zeit. Also ich, ich glaube, sie war, in äh, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, sie war in China, sie war jetzt in Neuseeland beim Crankworks ähm, und noch hier und da. Das heißt, sie war sehr viel unterwegs, ist jetzt aber auch schon ähm, seit, ich glaube, ein, zwei Wochen wieder zu Hause. Um, auf der anderen Seite ist natürlich für sie und für auch die anderen Leute so ein bisschen das Problem, dass äh, die ganzen Events halt ausfallen und eigentlich ja ein sehr voller Terminplan bis äh, Ende des Jahres schon steht für die meisten. Und man muss jetzt gucken, wie man das rumkriegt. Und äh, dass man hofft auch, dass die dass die Sponsoren im Endeffekt äh, am Budgetplan festhalten beispielsweise, äh, beispielsweise, äh, so dass da äh, auch... Viele sind ja selbstständig unterwegs, dass da einfach das Einkommen gesichert ist. Und ähm, äh, bei Jasper Jauch beispielsweise, ähm, der äh, macht ja viel auf YouTube. Das heißt, da wird relativ viel passieren demnächst. Er wird weniger auf Events logischerweise unterwegs sein. Ähm, hat aber auch äh, Probleme mit seinem äh, Eventplan, weil er jetzt äh, eine neue Fahrtechnikschule mitgegründet hat. Das kann natürlich aktuell nicht... Ähm, nicht geschehen mit Kursen und so weiter. Und ansonsten, ja, was, er, was er sonst noch hat, das lest ihr bei ihm. Und äh, abgesehen davon gibt es noch Infos von zum Beispiel Nina Hoffmann und äh, Max Hartenstern beispielsweise und noch ein paar anderen äh, Profis, die eher so ein bisschen äh, aus der Rennsicht das Ganze beurteilen, für die beispielsweise die ganzen World Cups aktuell flach fallen und die gucken, muss, äh, gucken müssen, was sie machen. Bei Harald Philipp beispielsweise, den der oder die einige von, von euch kennen werden, der beispielsweise die, äh, er ist ja eher so auf der Abenteurerseite unterwegs und er äh, lebt in Tirol. Und äh, er hat beispielsweise aktuell die Problematik, dass äh, er auf Hausarrest gesetzt ist in Tirol und äh, dass aber da auch Spazieren gehen und Radfahren noch erlaubt ist. Und ähm, ja, und der wird jetzt halt auch noch sehr vorsichtig unterwegs sein und ähm, schaut, ähm, dass er das Beste aus der Situation macht. Also da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, wie sie das Ganze beurteilen. In erster Linie ähm, schauen sie auch, dass sie viel Rücksichtnahme ähm, für die älteren Leute in der Gesellschaft im Prinzip ähm, aufwenden und das Ganze auch von den Mitmenschen verlangen, was äh, wir, denke ich, auch alle so sehen und ja, und keiner weiß so wirklich, was halt morgen ist von daher lassen wir uns da mal überraschen. Ja,
2: ich erfahre gerade, dass die, dass Leute ähm, aus Rügen nach Hause geschickt werden aus dem Urlaub. Ähm, Rügen unsere größte deutsche Insel, die wir haben. Ähm, also irgendwas passiert hier wohl auch gerade <lacht> bei uns. Ähm, keine Ahnung, ähm, wie belastbar diese Aussage ist. Ähm, Habe gerade.
0: Aber das, das wurde doch schon gestern entschieden, dass die äh, Nord- und Ostseeinseln. Nord- ich dachte, aus der da, ah, ich dachte das
2: bezog sich nur auf die auf hm. die ostfriesischen Inseln. Ähm,
0: Nee, nee. Stimmt. nee, alle
1: Inseln Deutschlands. Rügen ist Aber ja auch mit Luft. Luft.
0: Okay, jetzt. angefangen und.
2: ja. Okay. Ich hatte das, äh, ja, hatte ich gar nicht gepasst, irgendwie. Ich dachte, das geht da nur um die Ostfriesischen. Äh, Aber okay, dann, dann äh, passt halt ja. Ja, dann machen sie und, äh,
1: Alitalia wird verstaatlicht.
2: Ja. Ja. Jetzt auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal Krankenhäuser ah. wieder zu verstaatlichen. Ähm. Ja, krass, äh, die angesprochenen Sachen, äh, die Hannes gerade erwähnt hat, die gibt es in dem Artikel, der ist verlinkt in den, in den Shownotes, wie äh, alle anderen Sachen auch. Ähm, das heißt, ihr seid immer nur einen Klick entfernt äh, von allen äh, Dingen, die wir hier ansprechen. Ähm, guckt da mal rein. Jo. Ähm,
1: ja, und was haltet ihr denn davon, dass äh, diese Impfstoffgeschichte mit, äh, mit dem amerikanischen Präsidenten
2: er hat sich fand ja, ich auch sehr interessant. Hat sich ja Dieses erledigt. Also, ähm, er ist, ja, Gott sei Dank. Also, ja, so auch wieder so ein egoistischer Move. ne Das ist also unglaublich so äh, asozial in seiner Reihenform, wenn das stimmt, was da berichtet wird. Das weiß man ja auch wieder nicht, mhm. ähm, ob das alles so, so ist, wie es äh, geschrieben steht. Aber wenn es so wäre, dann, dann fände ich das äh, mega asozial. Also so richtig. Mhm. Ähm, andererseits äh, passt das halt auch ähm, zu diesem... Äh, zu diesem Mobster-Clan irgendwie da, ähm, dass, dass die so ein Ding abziehen würden. Ähm, wer nicht weiß, worum es geht, ähm, eine Firma aus Tübingen forscht irgendwie gerade an einem Impfstoff für das äh, Covid-19 und das hieß, dass die äh, USA da wohl hinterher wären, äh, die Firma kaufen wollten für, ich glaube, eine, äh, eine Milliarde Euro oder Dollar um diesen Impfstoff erstmal exklusiv für die Vereinigten Staaten äh, zu haben bzw. zu sichern und äh, ja das ist das geht, das geht halt gar nicht wenn das so wenn das wirklich der der Fall ist ähm, ähm, spätestens da muss dann ähm, auch glaube ich die deutsche Regierung einschreiten und, und sowas äh, untersagen so ein Verkauf da haben sie ja zum Glück Mitspracherecht ja ähm, ja geht halt nicht geht gar nicht also das kannst du echt nicht ausdenken <lacht> macht mich wirklich sprachlos sowas Ja. Mann, Mann, Mann.
1: So. Ähm, der Ticker sagt, wir sind gar nicht mehr so weit von unserer angepeilten Stunde weg. Ja, das ist das, was ich, nee, ich mich eigentlich gerade
2: fragen wollte. Ich habe schon timber ja. aktiviert. Ja,
1: ja deswegen ähm, sollten wir jetzt mal langsam, wir wollen das jetzt auch heute mal richtig durchziehen, ja. ähm, schauen, dass wir Richtung Ende kommen. Ja. Ja. Ähm, das äh, sind also wir vielleicht und, unsere äh,
0: letzte Kategorie. Schaut, was ich mir gekauft habe, umbenennen. Schaut, wie viele Rollen Klopapier ich mir gekauft habe. <lacht> <lacht> ja, wobei
1: das echt bei mir sehr, sehr langweilig wird, denn äh, ja, normal halt, wie immer. Ja. Wie immer, äh, 100 Rollen. <lacht> Komme ich immer auf Lager. <lacht> äh, nee. Der normale Tagesumsatz. Aber, ja, aber an dieser Stelle posten wir, wie es ja aktuell ähm, also der Hype ist, werden wir noch ein Bild von dem leeren äh, klopapier posten. Genau. Ja. Der, äh, <lacht> Im Podcast.
2: Ähm, genau, das ähm, heißt, ähm, wenn ihr das seht, äh, geht bitte unbedingt in den Laden, kauft was, äh, keine Ahnung, wie lange es das noch gibt.
1: Ja, <lacht> absolut. Also direkt, die Lager sind alle leer.
2: Ah, geil, es wird
1: nie mehr Klopapier geben. Ich
2: habe <lacht> gestern einen Tweet gesehen von einem Herr Herrscher, ich glaube, wie heißen die, ähm, Essay oder irgendwie sowas, aus, ähm, aus Mannheim. Äh, die haben gesagt und Die haben in der in der letzten Woche 60.000 Euro Paletten äh, Toilettenpapier äh, in diesem einen Werk. Also die haben mehrere Werke und in diesem Werk in Mannheim sind 60.000 Paletten rausgegangen und es fahren jeden Tag 400 Lastwagen. Ähm, und es besteht <lacht> überhaupt gar kein Grund zur Sorge, das läuft alles äh, wie geschmiert und alles ist mega entspannt bei denen. Die reiben sich wahrscheinlich einfach nur gerade die Hände, weil die, weil die Leute so blöd sind und, und sich da Zeug auf Halde legen. Ähm, aber ähm, die Situation ist da wohl tatsächlich relativ entspannt äh, bei den Firmen, äh, auch bei, dem, bei den Belieferungen der, der Supermärkte und so. Also keine Ahnung, warum, warum Leute da so komisch äh, so komisch sind. Es ist
1: das Problem äh, ist, glaube ich, das habe ich jetzt gestern tatsächlich mal gelesen, äh, Rewe sucht beispielsweise hängende, händeringend Leute, die einräumen in ja. Supermärkten. Also das heißt, das Zeug ist halt, das meiste ist auf Lager, hm. Und äh, im Prinzip der das letzte Glied der Logistikkette funktioniert halt. Ja, am, wahrscheinlich, wenn Leute nicht. krank
2: sind oder, oder was auch immer. Ne? Und, ja. Ja, ähm, ja. Und deswegen
1: kommt, wird das Zeug ja nicht reingeräumt und ja. ähm, dann sieht es halt vorne so aus im Laden, als ob
2: es nichts mehr gibt. Mhm. Ja. Genau. Aber der Mensch ist ja ein, äh, aufpassen, Herdentier. <lacht> Ja. Ähm, und
1: also, ich muss wirklich sagen, ich war über das Wort Herdenimmunität, bin ich wirklich immer noch sehr enttäuscht. Das ist nicht schön.
2: gar nicht. Das ne? finde ich sehr
1: diskriminierend. Ähm.
2: Ähm, sag mal, habt ihr euch denn was anderes gekauft, was nicht Toilettenpapier oder Nudeln ist in den letzten Tagen? Boah. Oder bin ich genau, der Einzige, der sich vorbereitet hat für die Episode, in der Hinsicht?
1: nicht? Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal nichts gekauft. Krass. Ähm, nö. Aktuell echt nichts.
0: Ja, so lange ist es ja auch noch nicht her. Ja. Das wir uns also jetzt ein paar Tage. Äh, ich habe mir ich hab mir am Wochenende tolle Sachen gekauft. Ähm, also Lebensmittel. 30 Sekunden hast du noch. 30 Sekunden habe ich noch. ja <lacht> Und zwar habe ich gekauft Zutaten für Donauwelle und Zutaten für Kaiserschmarrn. Oh, oh, Mann. geil. Weil hm. wenn ich schon die ganze Zeit hier zu Hause rumsitze, dann will ich mir auch was richtig Geiles zu essen machen. Und das ist für mich Donauwelle und Kaiserschmarrn. Oh, so
2: geil, die beiden Dinge, Moritz, ey.
0: <lacht> geil, ich komme zu
2: dir. Das geil. ist, ge- ist glaube ich, sehr gut. Das ist geil. Mega. Ich, ja. Äh,
1: ja, Das ist eine gute, gute Variante. Ich hätte auch ein bisschen Bock, man könnte auch Tiramisuma wieder machen. Mm. Ja.
0: ja,
2: gut. Oh. Ihr seid ja voll gemein. Ja.
1: <lacht> Oder so ein leckeres Wurstsalat. Boah. <lacht> Gut, äh, ja, Marco, sag noch kurz, hier was du für, du hast, du hast äh, in der in der Flora zugeschlagen.
2: Ja, wir haben ähm, wir haben ja hier vor ein paar Jahren ein Haus gebaut und da gab es einen Bebauungsplan und im Bauungsplan stand drin äh, übrigens für euer Haus mussten Bäume weichen. Das heißt, es müssen Ersatzmaßnahmen äh, gemacht werden. Also ihr müsst neue Bäume pflanzen. Unter anderem zwei Bäume bei euch auf dem Grundstück. Und dann gab es eine Liste, so eine sogenannte Artenauswahlliste. Äh, konntest du durchgehen, konntest du dir, äh, also aus der Liste irgendwie was aussuchen? Wir haben uns Bunzai. überlegt, dass wir zwei Apfelbäume pflanzen wollen und äh, den ersten davon haben wir jetzt am Freitag gekauft und den habe ich am Samstag eingebuddelt und der ist äh, total geil. Ähm, gerade, richtig schönes Teil. Habe mich ein bisschen erschrocken über die, über die Preise. Ähm, ich kannte das bisher so aus dem Baumarkt, da gibt es diese Teile irgendwie im Topf. Sind so einen halben Meter groß oder auch einen Meter, kostet 20 Euro ähm, und da hat sich das, aber hier gab es ähm, eine Also gewisse Parameter, die du erfüllen musstest, also bezüglich äh, Stammumfang oder wie oft der bereits verpflanzt wurde und so weiter. Und da werden die Dinger ganz schnell äh, teuer und gehen echt bequem in den dreistelligen Bereich rein. Ähm, Und ja, einen haben wir davon, der andere kommt wahrscheinlich jetzt irgendwie in den nächsten Tagen. Mal gucken, ob wir wir den noch abholen können oder äh, ob der denn so lange in der Baumschule stehen muss, bis wir wieder äh, uns bewegen dürfen. Ähm, gucken wir einfach mal. Und das zweite, was ich bekommen habe, das habe ich nicht gekauft oder bezahlt, das bekam ich geschenkt von, meinem, von meiner Schwester, meinem Schwager, die bauen auch gerade ein Haus und bei denen steht ähm, ja, oder stand ein Walnussbaum, ein richtig großer Walnussbaum, der hatte da unten einen Stammdurchmesser von 65 cm und da haben sie mir den, den Stamm unten vermacht, ähm, der liegt jetzt hier, den lasse ich aufsägen, lasse mir Bohlen draus sägen, und dann kann ich äh, die irgendwann in ein paar Jahren, wenn die getrocknet sind, in meiner Werkstatt äh, zu irgendwas coolem verarbeiten. Äh, da freue ich mich total drauf. Aber ähm, das Ding muss erstmal klein gemacht werden. Er hat 65 cm Durchmesser. Das ist ist ein ganz schöner Hoshi. Also der ist schwer. Ähm, aber habe ich mich riesig drüber gefreut. Ähm, die wollten den irgendwie irgendwelchen Leuten als Hauklotz geben oder oder zu Brennholz verarbeiten. Da habe ich gesagt, ey, vergesst das, das Ding. Das nehme ich. Ähm, da ich noch was Schönes draus. Ja, und jetzt äh, liegt das Ding hier bei uns vor der Garage und äh, wartet darauf, zerteilt zu werden. Da Sehr cool. kümmere ich mich in den nächsten Tagen darum, irgendwie dass äh, irgendwie jemand mit einem mobilen Sägewerk kommt und äh, das Ding mal irgendwie in, in Bohlen sägt. Jo, äh, ja. das war's. Viel mehr habe ich auch nicht gekauft. Reich, reicht ja eigentlich auch. Ja. Haben wir noch Empfehlungen? Ich glaube heute nicht, oder?
1: Nee, ich habe... Äh, Wascht ich hab euch die Hände, reicht Abstand. Ja, das... Genau. Ja, Geht. Das ist ja die... Und die andere Empfehlung wäre, wenn ihr euch informiert, ähm, informiert euch bitte nicht über irgendwelche komischen WhatsApp-Gruppen oder auch Boulevard-Medien. Greift äh, auf Nachrichten
0: Von irgendwelchen freundlichen Frauenstimmen. Ja, ähm, Hannes, also also ich habe da jetzt gehört, äh, eine Freundin von mir, die arbeitet... In Wien an der Uniklinik und da ist jetzt so eine Studie, das ist noch nicht, also das will die Pharmaindustrie natürlich nicht, aber ich habe jetzt gehört, dass, oh ja. Die ja, super wie sowas funktioniert.
2: Und die Mutter von der Kollegin, genau. die hat einen Bekannten. Der,
1: der hat gehört, ja. <lacht> ähm, genau. der Was? hat das zufällig mitgekriegt. Ja genau, ist also super äh, verifiziert alles. eure ja. Quellen. Äh, wahnsinnig wichtig, lasst euch nicht wichtig äh, lasst euch nicht wahnsinnig und panisch machen, ähm, vertraut auf ähm, seriöse Quellen, Tagesschau, äh, ich nenne einfach mal ein paar, auf die ich zurückgreife, das ist jetzt, muss jetzt auch nicht für jeden was sein, aber Tagesschau, FAZ, äh, Zeit, ähm, MTB News, meinetwegen auch Spiegel Online, MTB News natürlich, ähm, und äh, ja, auf jeden Fall Schaut da wirklich, dass die Meldungen verifiziert sind. Verifiziert auch immer mal so die Meldungen zwischen den einzelnen Medien. Das ist auch immer nicht verkehrt. Ähm, Und äh, ja, haltet davon Abstand, äh, euch ähm, über irgendwelche Gerüchte auf Facebook oder äh, Instagram oder WhatsApp oder so zu verlassen, sondern nutzt halt wirklich seriöse Medien. Das ist, denke ich, ganz wichtig, um nicht in Panik zu verfallen. Und
2: ein, jetzt kommt noch der Pro-Tipp von mir. Wenn eine Überschrift irgendwo als Frage formuliert ist, lautet die Antwort immer Nein. Ähm, Spare ich ja. euch den Klick. Ähm, das, das ist stimmt. Better Riches Law. Ähm, Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Hat mal einen. Ich glaube, das hat man sogar schon mal hier das Thema, weiß ich nicht. Aber ähm, spart euch den Klick, wenn irgendwo eine Überschrift als Frage formuliert ist. Äh, ganz entspannt.
1: Die Empfehlung Und ähm, wenn ihr dort drauf klickt, äh, steht die Antwort immer im allerletzten Satz. Das ist eigentlich auch immer so. <lacht>
2: genau, wenn überhaupt, ja. Ähm, ja. Ich würde die Empfehlung genauso teilen, die du ausgesprochen hast, Hannes. Ähm, haltet euch äh, in der Hinsicht von sozialen Medien fern, die taugen nichts äh, für die Informationsbeschaffung. Ähm, selbst wenn ihr das nutzt, verifiziert eure Quellen äh, in vernünftigen Medien oder äh, schaut euch einfach auch, was super interessant ist, schaut euch mal Primärquellen an. Wenn irgendwo ein, ein wissenschaftlicher Artikel oder so zitiert wird, ähm, das kann man mit ein bisschen googeln, kann man die Dinge auch finden. Äh, guckt euch das mal an, was da drin steht. Ähm, da gibt es die ganzen Informationen, meistens noch mal deutlich detaillierter, äh, nicht verkürzt. Ähm, ist auch unter Umständen interessant, je nach Thema. Ähm, ja, ich würde dann äh, auch gar nicht weiter was empfehlen. Ich schließe mich äh, dir da komplett an, Hannes. Das
1: ähm, <lacht> genau, oder wir sind mal auch beim äh, Robert Koch Institut natürlich auch. Äh, das ist auch immer nicht verkehrt. Ähm, und ähm, doch, wenn ich was empfehle, ich habe tatsächlich doch eine Empfehlung, und zwar den Podcast mit Christian Drosten von der Charité in Berlin. Ähm, ist ein äh, Podcast vom NDR, ist äh, der. Äh, den habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder gehört, dass da von ihm mal ganz viele Tipps kommen, die werden aber ganz oft aus dem Zusammenhang gerissen und deswegen empfehle ich euch diesen Podcast vom NDR, den gibt es bei allen Podcast-Playern, kann man den eigentlich finden, gebt einfach da nur Drosten ein, und, ähm,
2: du musst jetzt noch erzählen, warum es, das so ist. Was er, wer ist, wer ist er und was macht er? Genau.
1: Also der äh, Christian Drosten ist ein ähm, sehr bekannter äh, Virologe, der äh, an der Charité forscht und arbeitet. Ähm, Charité äh, riesen Krankenhaus in Berlin. Und ähm, bei ihm, äh, er äh, berichtet halt sehr sehr entspannt, sehr abgeklärt, sehr wissenschaftlich den aktuellen Stand und versucht das auch einfach mal ein bisschen zu untermauern. Das heißt, er ist eigentlich das Gegenteil von Panikmache, aber er beurteilt oder so kommt es jedenfalls rüber, er beurteilt die Lage realistisch und so, wie er sie einschätzt. Er ist natürlich Es ist natürlich auch, was man auch beachten muss, es ist natürlich auch nur in dem Sinne seine Meinung, die ist auch nicht 100% für alles immer in der Welt gültig, aber ich Finde das immer sehr lehrreich und ähm, das ähm, kann ich empfehlen. Ja.
2: Habe ich auch abonniert übrigens. Der Link ist in den Schulen. Was ich noch lustig find,
1: Sorry. Ja, was ich auch lustig fand vom, vom Kartonisten Ralf Rute, er hatte letztens, ähm, er hat letztens gebeichtet, dass er ganz, ganz viele Wochen immer vom Roland-Koch-Institut <lacht> erklär, erzählt hatte. Bis sich irgendwer aufgeklärt hat, dass es <lacht> das Robert-Koch-Institut heißt. Sehr geil. Oh. Ja, so, das war's mir. Cool.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns in einigen sehr Tagen sehr wieder.
2: Ja. ja.
0: Ähm, Machen wir so. euch allen eine gute Zeit. Drücken wir die Daumen, dass das ähm, so gut wie es geht, ausgeht. Ähm, bleibt gesund. Cremt euch gut ein. Wascht euch die Hände. Und, Und ganz wichtig, ich das verkaufen. Oh,
2: Hashtag. Wir hören uns in einer Woche. Ja, macht's gut. Bis Bis dann, ciao. Tschüss.